0: Sean todos bienvenidos una vez más a Mexical Pan de las Tunas, el podcast donde hablamos de temas relevantes para este nuestro México querido, las personas que habitamos en él y alrededores. Y en esta ocasión me gustaría hablar de un tema que para mí en lo personal es frustrante y me hace enojar, porque creo que hay ciertos grupos, en específico grupos feministas, que lejos de tratar de ayudar a la mujer y de tratar de llegar a la verdad, solamente se dedican a promover el doble discurso, el, la doble moral, que, que, que es muy característico de ciertos grupos feministas en, estos, en este siglo XXI, año 2022. Y todo esto sale porque recientemente me topé con un artículo que salió en la página que se llama Pie de Página. La página es piedepagina.mx para los que me están nada más escuchando. Para los que me están viendo en video también tengo aquí la página abierta. Y el título del artículo es que usan ley Olimpia a favor de un hombre y colectivos feministas piden perspectiva de género en el sistema judicial. Entonces aquí es donde empieza el tema del doble moralismo y del doble discurso de estos grupos feministas que pues finalmente si les conviene a ellas está bien y cuando no les conviene a ellas o cuando, cuando el beneficiado es alguien que no comulga con sus pensamientos, entonces ya no está bien y entonces hay que cambiar todo. Para los que no sepan, esta ley Olimpia, aquí en México, la ley Olimpia surge a, a consecuencia de que se difunde un video íntimo de una mujer que se llama Olimpia Coral Melo y se difundió un video de ella como venganza. Este video íntimo fue, bueno, su expareja lo, lo difundió a manera de venganza en las redes sociales en el estado de Puebla. Y bueno, este hecho hace que eh, se comience con una iniciativa para reformar el Código Penal y eh, una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Que todo esto, bueno, me parece que está perfecto. Ninguna persona debería de sufrir este tipo de, de eh, acosos o de publicación de su imagen íntima o no íntima para tal efecto en redes sociales sin su consentimiento. Entonces, hasta ahí va todo perfecto. Y bueno, ¿qué dice la Ley Olimpia? Bueno, la Ley Olimpia no es tal cual una ley. Es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas, ojo con esta palabra, las personas, a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice, lo encontré en un PDF que está en una página que se llama ordenjurídico.gov.mx, o sea, es una página del gobierno mexicano. Voy a dejarle los links de todas maneras en la descripción del podcast. Los que estén viendo el video, pues pueden ver aquí el PDF, lo tengo en pantalla. ¿Qué dice, o, o bueno, qué abarca esta ley Olimpia? Bueno, las conductas que atentan contra la intimidad sexual son... Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar, reales, o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaños. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Y se entiende como violencia digital aquellas sanciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona ojo con la palabra persona otra vez, sin su consentimiento a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad, la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias. Bueno, aquí están hablando de persona y luego se van hacia las mujeres, pero bueno, esta es la ficha técnica de la ley Olimpia, que está en la página ordenjurídico.gov.mx como les digo, es, es del gobierno mexicano. Entonces, resulta que eh, una mujer en Coahuila, en el estado de Coahuila, es acusada por su ex esposo bajo los términos de esta ley Olimpia porque dicha mujer difundió fotografías de él desnudo, sin su consentimiento. Y pues bueno, como esta ley está beneficiando a un hombre, entonces ahora las, las feministas... Eh, pues tienen que brincar y tienen que decir bueno, pero ¿por qué diablos va a beneficiar un hombre? La ley Olimpia. ¿no? Ojo con la palabra persona que dije dentro de la ley que dice el gobierno mexicano. ¿Ok? Entonces, una de las feministas que encabezan esto se llama Ariadne LeMont. Ariadne LeMont que es la vocera de activistas feministas de La Laguna, que es una organización que acompaña a víctimas de violencia dice que un hombre nunca un hombre y esto es, es este tal cual como lo dijo ella ¿eh? nunca un hombre va a tener las mismas condiciones de víctima con respecto de un delito de violencia digital de violación a la intimidad de exhibición de su cuerpo sin su consentimiento aquí yo pregunto ¿Por qué no? Entonces, ahora resulta que los hombres nunca vamos a tener, nunca vamos a ser víctimas del mismo delito que está protegiendo la ley olimpia, según esta mujer. Y sigue, el sistema de justicia en general tiene que despatriarcalizarse porque aquí, en este caso, nos están presentando a un hombre como si fuera una víctima a nivel de las mujeres, niñas y adolescentes y nunca será igual. ¿Por qué no va a ser igual? El hombre este que estamos hablando, se llama Diego, está siendo víctima de exactamente el mismo delito. Publicaron fotos de él desnudo sin su consentimiento. ¿Por qué para nosotros...? El sistema de justicia no aplica igual que para las mujeres. Además de que la ley aplica para las personas, no nada más para las mujeres. O sea, no vamos a... Es, ¿Se está presentando a un hombre como si fuera una víctima a nivel de las mujeres? O sea, ¿las mujeres son más víctimas de los, que los hombres por los mismos delitos? Y esta Ariadne Lemont, aparte es abogada. Se me hace muy raro que un abogado hable así de, 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 de cómo afectan los delitos, a la, exactamente el mismo delito, a hombres y mujeres. Y para mujeres, pues no es. No es para los hombres no es igual que las mujeres. Debe aplica, aplicar perspectiva de género. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ah, pero si esto fuera una mujer, no, bueno. Maldito patriarcado y maldito hombre ojete que publicó las imágenes desnudas de la exnovia. Pero al revés no. O sea, ¿no merecemos ser cubiertos por las leyes en México? ¿De veras ya llegamos a ese punto de incongruencia y de ignorancia y de ya de incompatibilidad entre hombres y mujeres? Que bueno, no son hombres y mujeres, pero bueno, feministas en este caso y hombres... ¿Es en serio que, que cuando nosotros somos víctimas de los mismos delitos no merecemos el mismo trato por la ley? Y todo esto porque, bueno, el proceso que se abrió a Jessica, que es la ex exesposa de, de Diego, el que denunció, pudiera encarar una pena en prisión de seis años como mínimo. Que, pues en este caso, si fuera un hombre, eh, me imagino que hay estas feministas estarían pidiendo cadena perpetua o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo van a meter a una mujer seis años a la cárcel por violar la intimidad de un hombre? ¡Maldita sea el día! ¿Qué les pasa? ¿En serio qué les pasa? Las imágenes supuestamente fueron tomadas cuando aún ambos aún eran pareja, por lo que se alinean los elementos que configuran el delito según las leyes del Estado, comenzando por la violación de la intimidad, seguido por la difusión de imágenes. Y salen estas a decir que por eso es importante hacer valer la perspectiva de género. Ok, la ley Olimpia inicialmente fue creada a raíz de una problemática y de un problema en contra de las mujeres, pero oigan... Los hombres también sufrimos de este tipo de abusos. ¿Y saben por qué no lo sabían? Porque los hombres no denunciamos ese tipo de cosas. ¿Y saben por qué no lo denunciamos? Porque la sociedad, entre comillas, patriarcal en la que vivimos, ridiculiza a los hombres cuando nos pasan este tipo de cosas. Y todo el mundo dice, ah, ya aguántate, te tomaron una foto del pito. ¿Qué te va a pasar? Y en cambio las mujeres, ay, pobres, las apapachan y hoy oh, te violentaron tu intimidad, pobrecita, no te vayas a, a traumar. Por eso nunca se había hecho esta ley a partir de un problema de hombres. Porque nosotros no lo denunciamos, porque nos ridiculizan, las mismas mujeres nos ridiculizan y se burlan. Y es así de, güey, aguántate. ¡Qué horror! Y sí, obviamente, suena mucho la noticia cuando la denuncia un hombre, porque nunca denunciamos este tipo de, pro de problemas, y a estas tipas se les hace muy grave y, 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 bueno, el maldito patriarcado se está imponiendo una vez más y las está aplastando al permitir que un hombre tenga acceso a la justicia y que a la mujer, pobre mujer, que seguramente ella era oprimida al tomarle la foto desnuda al hombre, publicó la foto... Entonces ahora la ley debe tener perspectiva de Gema. ¡Qué horror! ¡Qué incongruencia! ¡Qué... qué... qué híjole! No, no, sé, no sé ni siquiera cómo llamarles sin ser grosero. Sí estoy eh, abismado por, por esto. Y claro, bueno, todo, todo, lo, todo lo ponen como... Como que, bueno, ha habido miles de... Aquí lo ponen. Es importante visibilizar cuántas miles de mujeres en México han ido a denunciar casos de violencia digital, de violencia a la intimidad sexual y ni siquiera ha procedido la denuncia. Bueno, ok, o sea, las compro, pero eso es una falla del sistema judicial mexicano. No es una falla de que la denuncia no procede porque son mujeres. No es, además, para los que tienen un ápice de conocimiento en de qué significa un medio digital comprobar un, este tipo de delitos es muy complicado no es no es fácil porque bueno si fuera fácil cualquier persona pondría su foto encuadrado en internet y eh, denuncias a cualquier otra persona es muy complicado y sí, sí, hay miles de casos de mujeres... ...porque hay miles de casos de mujeres que denuncian... ...pero estoy seguro que hay miles de casos de hombres... ...pero nosotros no vamos a denunciar... ...por lo que ya les dije... ...se burlan de nosotros, nos ridiculizan... ...nos ven como pocos masculinos... ...si no nos aguantamos... ...y por eso mismo... ...no se denuncia violencia intrafamiliar... ...cuando la mujer es la que agrede... ...y estas asociaciones de feministas cuando la mujer es la que agrede, seguramente vuelven a decir que es que tú la estabas oprimiendo, maldito patriarcado. Tiene derecho a golpearte. No más falta que digan eso, pero seguro la piensan. Estoy casi seguro que lo piensan algunas de ellas por lo menos. Qué bueno que esta vez ha tocado a un hombre, porque lo importante del derecho es que se haga justicia. O sea, pero bueno, me alegro que ahora haya sido el hombre el, el, el afectado pero desde el feminismo siempre insistimos en ver esas asimetrías del poder ¿cuál asimetría del poder? es la ley se tiene que aplicar igual a todos ¿que no uno de los estandartes y baluartes del feminismo es la igualdad? que yo estoy totalmente convencido que las feministas no, no quieren igualdad en nada pero bueno ¿que no se supone que sí? ¿y el acceso a la justicia en un país en promedio se asesina a 10 mujeres por día? pues sí hay que ver cuántos hombres se asesinan por día. Es más, vamos a preguntarle a Don Google. Asesinatos por día de hombres en México. ¿Cuántos hombres mueren por día? <ríe> ok, entonces... Eh, el acceso a la justicia donde mueren 10 mujeres al día y mueren 101 hombres. Sí, no, bueno, el poder está totalmente eh, asimétrico. Pobres mujeres, solamente mueren 10 al día. Y los hombres mueren 101 al día. ¡Qué horror! las mujeres no estamos accediendo a la justicia este es un tema real es parte de lo que queremos justificar con el tema de la violencia vicaria, porque se nos juzga no se nos juzga con perspectiva de género aún las autoridades nos juzgan con una óptica machista repito, las leyes son hechas para personas, no para géneros no, no entiendo por qué debe haber una perspectiva de género Incluso los feminicidios, cuando hablan de feminicidios y de... ¿verdad? El feminicidio es cuando una mujer es asesinada por ser mujer. Y creo que ese es el mínimo caso, pero todo lo tratan como feminicidios ahora. ¡Qué horror! ¿En serio ya llegamos a tal grado? Dice esta Ariadne LeMont no sé si conoces hombres que se hayan suicidado o acabados en hospitales psiquiátricos porque fueron exhibidos porque casos de adolescentes y mujeres hay muchos que se han quitado la vida porque fueron exhibidas oye, ¿sí saben las feministas que en México y en el mundo la tasa de suicidios es mucho más grande que en hombres por las razones que me digan estoy seguro que hombres tal vez menores ...me refiero a menores... ...18 años, 19 años... ...jóvenes pues... ...estoy seguro que hay... ...pero igual, esto no se dice... ...porque a nadie le importa... ...lo que le pasa a los hombres... Nadie se... ...las feministas no se preocupan por... ...ver ese lado de la moneda... ...porque son hombres que mueren al patriarcado... ...si se suicidan... ...pues qué poca masculinidad tienen... ...ah, pero las mujeres... ...es que se suicidan porque pobrecitas... ...a nosotros también nos pasa nosotros también somos personas tenemos sentimientos si sí nos pegan las cosas pero pues nosotros como hombres también es bueno pues me aguanto y le sigo, no me voy a poner a sentarme en una esquinita a llorar y, y a ver si alguien me ayuda hay muchos hombres en tratamiento psiquiátrico por este tipo de problemática porque no lo podemos hablar porque no hay nadie que nos ayude, no hay grupos de apoyo no hay nadie que hable con nosotros y nos diga oye este, te tomaron una foto encuerada y la subieron a sus redes sociales, ¿qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¡No existe! Ah, pero las mujeres no, no pobrecita, violaron su intimidad. Para tal caso yo les diría, bueno, pues entonces no dejen que les tomen fotos encueradas para empezar. ¿no? Aquí tenemos en Coahuila una sentencia que está tratando un caso en concreto, como si fuera igual que los casos en los que las mujeres son víctimas Y eso nunca. Eso dice Ariadne LeMont. Aquí tenemos en Coahuila una sentencia que está tratando un caso en concreto como si fuera igual de los casos de las mujeres que son las víctimas, y eso nunca. ¡Oigan! ¡La ley aplica para todos! Ahora no somos iguales, las mujeres y los hombres, no pueden aplicar la ley igual. Ah, pero cuando están haciendo sus marchas del 8M... Ah, abajo el patriarcado, queremos este, igualdad, queremos... Oigan, ¿esto es igualdad, mijas? En pocas palabras, eh, este doble moralismo y doble discurso de las feministas es lo que está acabando incluso con las propias mujeres. Y estos discursos anti-hombres y antipatriarcado. Lo único que está logrando es que, pues dar a Tole con el dedo, ¿no? Este tipo de, de levantamientos feministas, lo único que logran es darle a Tole con el dedo a las demás mujeres que las siguen, ¿no? Y decir, pues sí, mira, vamos a protestar, pero realmente no, no cambia nada, no hacen nada, no nada. Es un discurso que no llega a ningún lado. Y más bien, que, que no llega a ningún lado y que más bien engaña a mujeres, haciéndoles creer que, que estamos viviendo en una sociedad de, de gente de, de machos opresores. No sé. Este tenía, tenía que despotricar un poco al respecto. Eh, por si ya se dieron cuenta, estoy totalmente en contra del movimiento feminista moderno. Es, es, es una burla. Y bueno, ese es todo, ese es el tipo de cosas que solamente pasan en México pan de las Tunas. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.